0: Hoy hay pocos niñitos, no, no veo, veo pocos niñitos. Yo creo que hoy no salen los niños a clase. ¿O qué dicen maestras? No hay niños. Sí. Se van a sentar con mami ahí, calientitos, calientitos ahí. ¿Eh? Mami quiere apapacharlos. Mami está bien contenta porque está en vacaciones todo el día con ellos. <risa> Están gozosas por, por lo mismo no quieren ni dejarlas ir a la escuela dominical Bien Yo creo que hermanos Una de las cosas que Que pocos entienden en el mundo Gracias hermanos Pocos se entiende en el mundo. Fíjese que una ocasión Dios me hablaba con respecto a la iglesia. Que la iglesia es un lugar, ¿cómo se le llama a los penales? en? en, en, en ¿Cómo se le llama? Centro de readaptación social. ¿Verdad? Ser eso. Centro de readaptación social. Bueno, la iglesia es un centro de readaptación espiritual. ¿Sí? ¿Ustedes creen que sea cierto eso? No más que aquí es al revés, allá los encierran y aquí los dejan libres. Aquí la readaptación se da por gracia, no por ley. No estamos cumpliendo ningún castigo. Al contrario, en libertad, el Señor nos está eh, readaptando a su reino, a su reino. Allá nos encierran, pero aquí nos da libertad. Se llama gracia. El Señor dice, bueno, ok. Llegas a Cristo, lo más tremendo que en el mundo nos encierra, pero ahora resulta que el Espíritu Santo viene y se encierra dentro de nuestro corazón. Viene a morar a nuestro corazón y ahí está, hablándonos a todo momento, readaptándonos. No, mira, así no es, es así. El Espíritu Santo diciéndonos, mira, ya eso era antes en el reino de, de, de donde tú vivías, ahora el, el reino de los cielos es distinto. Y todo eso nos está readaptando, nuestra mente la está cambiando, la está cambiando. Porque todo aquello por lo cual nosotros luchábamos, ¿sí? el centro, obviamente, de nuestra alma era muy distinto al centro que tenemos ahora. Jesús dijo, miren, no pongan la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, sino en el cielo, las del cielo. ¿Por qué? Porque ahora ya no pertenecen a la tierra, ahora pertenecen al cielo. Tengo que readaptarlos. Ah, pero nuestra alma quiere, quiere las cosas terrenales, las cosas terrenales y sus centros son las cosas terrenales. Sus centros son las cosas terrenales. Y ahí el alma anda buscando satisfacción. Pero déjame decirte que jamás la vaya. Y empieza a probar tantas cosas. Sexo, dinero, drogas. Poder. Empieza a buscar todo eso para satisfacer esta alma. Pero el alma no fue creada. Para, la, el alma fue creada. Su única satisfacción es Dios. Su única satisfacción es Dios. El alma no puede llenarse. Y, 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 el, y, y los hombres, miren, el, el hombre que más nos impactó, para mí en lo personal, fue... este señor actor Robin Williams. A mí me dejó que se suicidara. ¿Quién iba a pensar? Ese hombre con ese carácter. A veces tú ves un hombre con un carácter que haz de cuenta que es... Pero por dentro su alma está dañada. Su alma está dañada. Como el famoso eh, actor y payaso Garrickva, que estaba enfermo de su alma, enfermo de su alma totalmente, y le dijeron, hombre, viaja, tanto he viajado. Mujeres, tantas he tenido. Dinero, me sobra dinero. Dijo, bueno, mira, vas a ir a ver a Garrick. Él te va a cambiar tu y, y dijo no, yo soy Garrick. No 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 tengo remedio. Y llega un momento en que, en, que, en que esa alma es orillada 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 con dinero. Puedes tener lo que quieras, pero nunca va a estar satisfecho. Porque el alma necesita su centro real. Vamos a ver una escritura, una escritura. Oh, mi señor, vamos al libro de Oseas, vamos al libro de Oseas. Es el profeta más... que dicen? Más fresa, ¿verdad? O sea, ¿ves? <ríe> Mi papi. Miren. Vamos a ir a, a... Aquí Dios le dice a este profeta... Búscate una mujer que sea prostituta para que te cases con ella y busca. Y total, ustedes van a leer el, el libro de, de Oseas, ese libro de, de la Biblia. Leanlo. Este, pero está hablando de la iglesia. Está hablando, ¿la prostituta es la iglesia? ¿La prostituta es la iglesia? ¿Por qué es la prostituta? Ahora vamos a ver por qué es la prostituta en la iglesia. Y, y realmente, ¿cómo se prostituye? O sea, prostituirse habla de una corrupción, ¿sí? La palabra prostituta, pues uno se va luego a una mujer, ¿verdad?, de la vida galante que dice. Sí, pero prostituirse es corromperse, corromper tu alma. Prostituirse es... Corromper tu alma, así que por eso, cuando le trajeron una prostituta a los pies del Señor, por favor, hombre, ustedes se van con la finta. Esta mujer necesita otra cosa, y esa mujer está buscando por todos lados satisfacer su alma y ustedes no la comprenden. Cuando se acercó al pozo. Estaba sentado el Señor ahí y llegó la mujer también. Tenía cinco maridos. Estaba con el quinto. Y ella traía toda la teología y nombres no, es que hay en Jerusalén y que no... que acá. A ver, Espérame, tú no estás religión. La religión no te está llenando. Por eso estás vacía, por eso vas en el quinto marido. Por eso ya vas, no, y te vas a ir hasta el, hasta el décimo, si no llenas tu alma, si no, si no buscas el centro de tu alma. Y entonces el mundo no va a entender, te va a juzgar, te va a criticar. Y una persona que es prostituta, una persona que está divorciada 20 veces, cinco veces, el mundo te califica, te tacha, pero no te va a entender. El único que te va a entender va a ser el Señor. El único que va a satisfacer toda tus necesidad va a ser el Señor. Donde se va a detener tu caída es en el Señor, solamente, no hay otra. Dice aquí en el capítulo 2, dice, decide a vuestros hermanos a mí y vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de sus rostros y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto. La dejé como tierra seca y la maté de sed. ¿Cómo creen que estaba la prostituta y cómo creen que está esa mujer que tenía cinco maridos? muerta, dice la dejé como tierra seca y la maté de sed un alma que está que no está en su centro real está seca y está llena de sed ¿Qué dice el salmo mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Tenemos que ver que de parte de Dios van a venir todas esas cosas, pero obviamente fue mi culpa. No le echemos la culpa a Dios. Porque yo lo dejé. Yo me fui, bueno, ¿quieres? Te voy a dejar. Pero te va a pasar esto y esto y esto y esto. ¿Y qué pasó? Llegó un momento que sí, se va al desierto. Pero el desierto, que hay? Sed, sed. Pero todavía Dios está esperándola, todavía Dios está con ella, Dios está pensando en ella. Dios siempre, nunca la ha dejado. Porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Pero esa alma está en tierra seca y con sed. Entonces, cuando tú la ves, el ser humano empieza a juzgar, a criticar, a decir tantas cosas, pero Dios tiene otra perspectiva. ¿Dios está usando eso para qué? Readaptarla socialmente en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sus satisfacciones o adicciones o idolatrías nosotros le decimos idolatría, pero las adicciones son idolatrías, idolatrías. Que llega un momento que esa adicción al sexo, al dinero, a todo lo que quieras, te tiene preso, te tiene preso, porque es una idolatría y el, el ídolo te va a hacer que te hinques ante él. Pero no es más que una alma que está seca, que tiene sed. Dice, ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó. La que dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras de mis amantes. Vamos a ver cuáles eran sus amantes. ¿Sí? Que me dan mi pan, mi agua, mi lino, mi lana, mi aceite, mi bebida. ¿Por qué anda el mundo de cabeza? Por llenar sus necesidades materiales. Por tanto aquí yo rodearé de espino su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. ¿Andará confundido? Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. ¿Va a seguir tras el dinero, tras lo que le da de comer, tras lo que esto? Sí, pero nunca se va a llenar. No los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Porque mejor me iba entonces que ahora. Mejor me iba entonces que ahora. Si tú te pones a analizar las idolatrías o el materialismo, eh, si tú te pones a analizar todo aquello que el hombre anda buscando para llenar su alma, para llenar sus necesidades físicas, te das cuenta de que de que se lo están, están tratando de pedírselo a alguien que no es Dios. Si tú vas a los aztecas, tenían el Dios lluvia, tenían al, al Dios fuego, a la diosa serpiente, ¿sí? Entonces esas almas estaban prostituidas, ¿sí? Y además estaban encadenadas, porque si de repente cae un terremoto o, o un, un, este, ¿cómo se llama? un un huracán, pues está enojado el Dios, va Entregámosle a nuestras doncellas y le mandaban las doncellas y mataban doncellas, sí. Pero el Dios nuestro no es así. El Dios nuestro cuando se vinieron los terremotos de nuestra vida, cuando se vinieron los huracanes de nuestra vida, el Dios su vida por nosotros. Él no pidió nuestra vida. Él dio su vida por nosotros. Ese es el Dios que nos va a llenar. Ese es el Dios que me va a proveer. Porque de Él viene toda la provisión. De Él viene... Por eso les dije a la hora de la ofrenda, vamos a hablar un poquito de eso. Si de repente se me acaba mi trabajo... Y ¿sabes qué? Se me derrumba todo mi tinclado, se me derrumba todo el mundo y me siento desesperado y me siento... A ver, ¿qué te está hablando Dios? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Dónde tenías realmente puesta tu confianza? ¿Sí? ¿Dónde tenías puesta tu confianza? ¿En una enfermedad ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿En una situación difícil de tu vida ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién te va a dar de comer? ¿Quién te va a dar techo? ¿Quién te, ¿quién te lo va a dar? ¿Tu negocio? ¿Tu trabajo? ¿Tus palancas? Entonces nuestras almas se prostituyen eso es prostitución de alma. Porque estoy yo honrando a otros dioses y, y no dándole gracias al que al que realmente me está dando. Al que realmente me está dando todo lo que yo tengo. De él proviene todas las cosas. Allí es donde nos empezamos a prostituir y poco a poco, en lo, por eso lo digo, no pongan las cosas, la, la vista en las cosas de la tierra, póngalas en el cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Casi nadie. Fíjense el Dios, ¿de dónde va a venir mi socorro? Del que hizo los cielos y la tierra. Nada más. No podrá darme la cocina que me falta. Entonces mi alma, cuando yo empiezo a entender esto, mi alma empieza a reposar. Juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué? Porque están poniendo la mira en otras cosas terrenales, no en Dios. Entrar en el reposo de Dios no es si guardas el sábado o el domingo. Entrar en el reposo de Dios es creer quién es tu Dios. Ya basta estar con un pie en un lado y un pie con otro. No. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién te sostiene cuando respiras? Cuando tu corazón late. ¿Quién te sostiene cuando puedes comer? ¿Quién te sostiene todos los días de tu vida? Mi Dios. Voy a volver a mi marido. Aquí es donde está el asunto. Aquí es donde empieza a llenarse. Con Él estaba muy bien, hombre. Dice: Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multiplique la plata y el oro que ofrecía Nabal. O sea, le daba yo y se lo ofreció otro Dios que ofrecía Nabal. Por tanto, yo volveré y me tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino quedado para cubrir su desnudez. O sea, Dios la estaba cubriendo. Dios está dándole todo y ella se lo daba a otro. Eso, eso es prostituirse. Por eso dice el apóstol Santiago, oh almas adúlteras. que No dice cuerpos almas adúlteras. Cuando adulteramos, adulteramos con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, ¿a dónde me inclino? ¿A dónde decido? ¿A dónde decido? Entonces, hermanos, cuando yo les digo que esto es un centro de readaptación espiritual, Claro que nuestra alma necesita readaptarse, pero readaptarse a los, a, a, a los consejos de Dios. Necesito reconocer que necesito readaptar mi alma. Porque se está yendo a otros lugares. Sin darme cuenta, yo dependo de otras cosas. ¿No? Yo les decía que el único responsable... De mi alma soy yo, nadie más. No le echemos la culpa a nadie, es que mi papá, es que mi jefe, es que mi... No, 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 no a nadie. Tú eres el responsable. Tú dejas entrar a tu corazón, tú dejas entrar a tu corazón lo que tú quieras, lo que tú decidas. Por eso Dios dice, a ver, a ver, a ver, si te dan una cachetada, por la otra. Eso quiere decir que está bien sellado tu corazón. No va a entrar odio, no va a entrar amargura, no va a entrar nada de eso. Dale. ¿Qué tanto hemos crecido este año? En quitarnos amarguras, resentimientos, todo eso. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué Dice la palabra no le deis lugar al diablo qué tanto lugar yo le he dado al diablo yo nadie más no le deis lugar al diablo ustedes son los que le dicen pásale para eso tú te tienes que arrepentir y echarlo fuera ella le dio lugar al diablo claro que sí ¿por qué le dio lugar al diablo porque se fue a, a otros ídolos. Empezó a decir, pues es que mi chamba es la que es la que me sustentaba. Y, y, y no hasta lo cantamos. ¿Cómo dice? Tu mano me sustenta. ¿Qué más? Para hablamos lado de los trancasos, este, ni nos acordamos del cantito. Y, y pensamos que nos está sustentando otras cosas. Y entonces mi alma se inquieta. Entonces, ¿Por qué? Porque esa alma ya fue contaminada. Esa alma se tiene que arrepentir. ¿Sabes que No hay nada, nada ni nadie que me pueda sustentar más que tú, Señor. Nadie. Perdóname, Señor. Con razón hay escasez. Con razón, señor, este, tengo sed. Con razón, señor, la verdad. Mira, como una amiga le mandó a otra amiga un... No quiero decir nombres porque después va a decir que las quemo, va. Allá dije las quemo, eran mujeres, va. Que, le, que a su marido le iba a regalar una llenadera porque no tenía. Va. Y entonces le puse una casa, una, una cartita a Santo Claus, dijo, Santo Claus, ay te encargo una llenadera porque me dicen que no tengo. Y a veces está nuestra alma, no tiene llenadera. ¿Por qué no tiene llenadera? Cuando mi alma no tiene llenadera, es que no se está, no se está llenando donde debe ser. Un alma satisfecha, un alma satisfecha no necesita las cosas materiales. No estoy diciendo que no las tengas, ni que no busques comodidades. No estoy diciendo eso, que dependas de ellas. Porque el día que no las tengas, te sientes vacío, entonces estabas, estaba puesta tu alma en otra cosa, no en Dios. A veces, hermanos, yo, yo lo digo y lo diré siempre. Cuando están mis hermanos en pruebas me da mucho gusto. Es, estoy hablando espiritualmente. Porque yo sé que de ahí, de ahí, van a salir mejores cosas si estuviera en bonanza. Cuando estás en una batalla, en una prueba difícil, yo sé que Dios está permitiéndonos, pero... Yo sé que de ahí va a salir algo bueno, porque vas a clamar a Dios. Hay quien clama a Dios o hay quien se retira de Dios. Hay dos formas. Pero aunque te retires, Dios te está viendo. Dios te va a traer en determinado momento. Dios va, 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 va. Porque vas a tener sed, vas a estar en un desierto, así lo dice la palabra. Pero Dios está ahí listo para llenarte, para darte reposo. ¿Por qué hay inquietud? ¿Por qué hay amargura? ¿Por qué? Y todos son, todos son situaciones del alma. Todos son situaciones del alma. Cuando te frustras, cuando estás impaciente totalmente, preocupado. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de otras cosas, no de Dios. No estás descansando. Si vas a tu almohada y no tienes reposo en tu mente, pensando que mire, que aquello, que el otro, que... espérame. Cuando yo me hizo entender el Señor esa frase de Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. O sea, ni han subido, ni, ni siquiera lo has pensado, ni lo ha pensado nadie de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Eso es para que reposes. Es que una cuestión que se les haya ocurrido que un gran científico, un... no, no espérame, eso lo tiene Dios, eso lo tiene Dios. Sí, gracias. Eso lo tiene Dios, lo imposible lo tiene Dios. Cuando habla de que, gracias. Mía. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Yo creo que eh, cuando nuestra vida, yo tengo que estar consciente que Dios está llenándome, Dios está siempre proveyéndome, Dios, Dios está siempre conmigo, eso es glorificar a Dios. Dando gracias por todo Gracias por Inclusive Señor por las situaciones difíciles Porque yo sé que tú estás conmigo Y tú me estás preparando ¿Sí? A veces Dios permite Que me oprime el enemigo Como lo hizo con Pedro Como lo hizo con Pablo Como lo hizo con Job y denle, como lo hizo con José, Dios lo no está permitiendo. Pero, ¿sabes qué? Ahí estás probando tu alma. A veces, miren, cuando dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, si está hablando, fíjense lo que les voy a decir, no de las circunstancias. Las circunstancias pueden estar muy difíciles. Pero el yugo es fácil cuando estoy junto con él. A ver, los que lo, los de los miércoles, ¿qué quiere decir en M, M? Momento a momento. Momento a momento. Separado de mí, nada. Momento a momento, no me puedo separar de mi Señor. Separados de mí, nada pueden hacer. Yo siempre tengo que estar pegado en Él. Como esa rama. Como esa rama tengo que estar pegado. Siempre dando gracias. Tú eres, Señor. De Ti proviene la savia. De Ti proviene todo, Señor. Yo voy a dar fruto porque Tú me estás alimentando. En todos los aspectos. Tú me estás llenando. ¿Por qué está una rama seca? Porque deja de proveerse. Se separa. Hermanos, cuando hablamos de idolatría, pues obviamente lo que pasa es que a veces ya, ya se nos quedó aquí y empieza uno a ver la Virgen María, San Judita Tadeo y... No, hombre. Eso se ve. Eso es fácil. Eso es fácil. No, hay idolatrías que están escondidas, que tenemos que pedirle a Dios que nos lo revele para sacarlos fuera. ¿Qué me está preocupando? ¿Qué me está preocupando? A ver, espérame, ¿sabes qué? Vengan a mí todos los que estén cargados y cansados. A ver, venga. A ver, dime. ¿Qué te está preocupando? No, pues, señor, esto es... Ah, pero... ¿Y, ¿y de dónde crees tú que...? ¿Podré yo o no podré? Ah, pues sí, ahí está, ya está. Ahora, pero ¿sabes qué? Yo lo que estoy haciendo es, es eh, con eso que permití, para que te le estás pasando difícil, es porque yo quiero formar tu carácter. ¿Cómo ves? Le entramos. No, señor, fácil, ni mi hijo, ni mi hijo. Miren, anoche yo les decía, la Navidad no la han vendido muy bonita. Ahora andan no diciendo por ahí. Dicen que la venganza de los que sacó Dios del templo es la Navidad y los Reyes Magos. Porque ahora es pura vendimia. <ríe> sí. Se están vengando. Sí, sacó a los mercaderes, se volvieron a meter y están peor. Pero pues, no están no están tan lejos. No están tan lejos. ¿Y dónde está el templo? ¿Y quién les dio entrada? Entonces, cuando Dios está haciendo algo ahí, mira, yo quiero formarte carácter. me expusieron un caso ahora en mi viaje una persona que se tuvo que disciplinar muy fuerte porque andaba con doctrinas muy muy salidas ¿verdad? para su conveniencia entonces se le disciplinó y este se habló con él y era un líder ¿verdad? entonces tuvimos que disciplinarlo fuerte ¿verdad? Entonces, ahora que viajé me dijeron, pero mira, ya él anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. dije, miren, enferme no se vayan con el hacer. No es cuestión de que estén haciendo. ¿Ha cambiado? ¿Ha cambiado su forma de pensar? No. No. Dios no quiere que estemos haciendo sino no he cambiado. No es cuestión de hacer, hermano. Esa es la religión. Voy el domingo. ¿Para qué? Para calmar mi conciencia, pero el pecado no lo he eliminado. Mi alma no no tiene paz. Y, y, y nada más, dizque llené la pila y me voy y no es cierto. que No es cierto. Así no. No puedes vivir el domingo, calmo mi conciencia y toda la semana ya separado de mí no puede O sea, es que el estar con el Señor es momento a momento. Y Dios va a hacer que, aún en situaciones muy difíciles, muy difíciles, es, ese momento a momento que estoy con Él, Él me va a estar llenando, Él me va a estar fortaleciendo. Y no importa el tamaño de la prueba, Dios está conmigo. Y yo, yo, yo estoy recibiendo del Señor la fortaleza. El alma necesita fortalecerse, pero en el Señor David se hace en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, si Dios me mete en situaciones difíciles, ya les dije que el yugo es fácil, pero no está hablando de circunstancias. Las circunstancias pueden ser muy difíciles, pero Dios, Dios va a estar conmigo, va a ser fácil, porque ya está conmigo. ¿Está la crisis tan dura? Sí, pero me la llevo fácil porque yo estoy confiando en Él. Dios me da una palabra que ayer les pasé, estaba en Proverbios 3, vamos por favor, en Proverbios 3, 5. Es más, hasta no la sabemos de memoria. Pues precisamente dice, no, es que ya me la sé, pues te la está recordando el Señor, compadre y comadre. Te lo está recordando el Señor. Salmos, perdón, es tres. Tres, perdón. Desde ayer traigo esa confusión en mi mente, hasta tuve que pedirle ayuda a, a un amigo. Proverbios tres, perdón. Perdón. Dice, fíjate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Reconoce lo que En todos tus caminos. Bueno, si está en una situación difícil, ¿qué vas a hacer? Hay que reconocerlo en ese camino. En todos tus caminos, aún en situaciones difíciles hay que reconocerlo, reconocelo en todos tus caminos primero hay que reconocer a Dios a veces reconocemos más al diablo que a Dios porque empezamos a pelear con el diablo no espérame Dios está usando al diablo ese es mi Dios él no tiene por qué hacer nada si Dios no se lo permite. En mi vida, al único que le temo es a Dios. Al único que le temo es a Dios. Al diablo no. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no al diablo. Si yo le no temo al diablo, ¿sabe qué va a pasar? No me va a dejar ver. Reconócelo en todos tus caminos ¿a ¡A Dios! aquí. Adiós. Adiós. Y te va a decir, bueno, mira, yo estoy usándolo así, así, así. Ah, perfecto. Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Ya una vez decía, ya no una vez se les pone algo y pa' quitárselo, decía mamá. Ya no más pa' quitárselo de la cabeza. No, no se sabe en tu propia opinión. A ver qué dice el Señor. Aquí era la palabra. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. El temor es a Él. Porque el que va a mandarme al desierto va a ser Él. Si yo voy a otros dioses, el que va a actuar es Dios. Dios va a actuar. Entonces, todo lo que viene del 2015, de todos los años por venir, yo tengo que, primero, la primera idolatría que tengo que derrumbar es, ¿a dónde estoy yendo? en las situaciones difíciles ¿dónde pido ayuda? inmediatamente decía el pastor de, allá de Ciudad Victoria un americano se enferman, si tienen dinero pues van con el doctor si no tienen dinero van con Dios <ríe> pues sí nomás cuando no tienes dinero van con Dios ah, pero cuando tienes dinero no tengo los mejores médicos. Entonces, ¿dónde está realmente puesta la confianza? ¿En Dios? ¿O en el dinero? ¿Quién es más efectivo? ¿Dios o los médicos? ¿Dios o el dinero? Pues definitivamente, o sea, tenemos que centrarnos bien, bien tengo que readaptar mi alma a que es Dios primero en todo. Primero en todo. Reconocerlo en todos mis caminos. y Él va a enderezar mis veredas. Vamos a ver. Permítanme. ¿Podemos ir al Salmo 42? <coughs> Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué está clamando? Mi alma. Esta mujer dice, te voy a mandar al desierto con mucha sed. Si cuando vemos aquí como el siervo brama por las corrientes de las aguas, estamos hablando de un alma que está seca, seca. A veces así, durante, de repente nos damos una buena zarandeada, sí, porque estamos despegados del Señor. Cuidado. ¿Por qué se seca nuestra alma? Y empezamos a ver por todos lados que los hermanos no me quieren y que me echando la culpa a todo mundo, pero menos a mí. A todo mundo. Y entonces ya nadie te va a poder satisfacer porque todos los hombres son así. Cuando una mujer ya... O, o un hombre le, 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 ¿cómo se llama? le juegan rudo no es que todos los hombres son así no hombre no todos habemos unos cuantos buenos <ríe> todas las mujeres son iguales porque esa alma está dañada un alma que no está dañada no puede pensar así entonces pero esa alma está seca pero hay que entenderla hay que ayudarla no, espérame, tranquilo. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, que De Dios, del Dios vivo. Entonces, a veces el alma esta dirección. Un buen amigo, el pastor, un buen hermano que está a tu lado, ¿sí? ¿Te va a dar una palabra? Dios te está hablando. Y empiezas tú, de repente dices, wow, o Dios te habla directamente y dices, perdóname, Señor, ¿sabes qué? Ne te necesito a ti, al Dios vivo. Y entonces, eh, eh, ¿vamos a hacer esto? Eh, vamos a, a llenarte de cosas de la tierra para poder llenarte, ¿sí? ¿Cuántos eh, artistas que se van, que de viaje. Se van a las drogas, se va, todo lo que ya sabemos y saben que sus almas nunca se llenan. Porque no reconocen que, que ellos... Y van a, a religiones inclusive que... <coughs> religiones que no los van a llenar. La que sea, la que quieras. Aún la religión cristiana. ¿Por qué digo religión cristiana? digo religión cristiana porque van a la religión no van a Cristo vas a la palabra pero no vas a Cristo no Cristo es un ser que necesitas platicar con él la Biblia es un conducto para platicar con él pero no voy a la Biblia voy a Cristo y el que me va a hablar es Cristo no la Biblia Sí, me explico porque a veces vengo aquí, sí, pero el que habla aquí es Dios. Esto lo va a usar Dios. Aquí me lo dejó por escrito Él, es su palabra. Y Él me va a vivar la palabra que Él quiere darme. No es un estudio el que yo tengo que hacer. Sino yo tengo que ir a buscarlo a Él dice, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados ir a la Biblia, miren, cuando un alma está seca, inclusive ve la Biblia, ya, puras patrañas. La Iglesia, no, la Iglesia, puras patrañas. Cuando un alma está seca, ni la Biblia la llena. Y, y está bien, hasta cierto punto, hasta que no, no va con el Señor y dice, sabes qué, Señor, a qué te necesito es a ti. Bueno, vaya a la Biblia, <risa> vaya a la Biblia, ahora sí, te voy a hablar. Pero no fue a la Biblia, fue a él. Sí. Me explico. Para que no va a haber un malentendido. Pero el hermano está prohibiendo que leamos la Biblia, ¿verdad? Es una falsa doctrina. No. No. El centro es Cristo, hermanos. Él es el verbo, él es la palabra. Pero es palabra viva. Palabra viva. Dice, mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo estas cosas y derramo, que Mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. lo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mira, ahorita estamos en crisis, pero tranquila, alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios, espera el tiempo de Dios. Sigue clamando a Él, pero yo aún he de alabarle. Porque estas circunstancias Él las está permitiendo y Él sabe lo que está haciendo en mi vida. No te abatas, alma mía. Confía en Dios. Salvación mía y Dios mío. Aquí lo que está haciendo el salmista es centrar a su alma, centrar a su alma para que no... Espérate, tranquila, así está la cosa difícil, pero mira, espérate. Es Dios. Él es nuestra salvación. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. De día mandará Jehová su misericordia y de noche cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo alutado por la opresión del enemigo? O sea, le digo, Dios permite que te oprime el enemigo. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios? ¿Ves? Mira ahorita qué friega te están arrimando y mira, tú todavía confías en Dios. ¿Dónde está tu Dios? A ver, mira cómo estás. No tienes esto, no tienes otro. No, estás bien fregado. ¿Sí? ¿O no te lo dice? ¿Quién lo ha oído? ¿Sabes? ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, no hagas caso, alma mía. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. No importa el ventarrón, no importa lo que venga, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Me han pasado un aerolito. Piden deseo. <risa> si, y si no pasa el aerolito, ¿cómo va a No necesito de aerolitos para pedir deseos. Yo no necesito. Yo solamente yo estoy en comunión con Dios todo el tiempo de mi vida. Todo momento a momento. Em anems. Cuando vean los dulcitos, esos chocolatitos, em anems. Son cristianos, ¿eh? ¿Qué les quiero decir, hermanos? No, si su alma está batida, llévala con Dios. Ahora, yo no le estoy diciendo que mi yugo es fácil, dijo el Señor, pero no estoy diciendo que durante el 2015 no vayas a llevar revolcadas. ¿Sí? No les crean, porque Dios está haciendo un trabajo en nosotros y nos quiere quitar mucho mugrero que todavía nos falta quitar. Fíjense lo que le estoy diciendo. Y si no quieres soltarlo es idolatría, algún día Dios te lo va a quitar. ¿Sí? Algún día Dios va a hacer que tengas tanta sed. Pero Dios te lo va a quitar. Así que miren, mejor hay que entregárselo. Mejor hay que entregárselo. ¿Para qué espero que necesita por ¿Para qué espero que Dios me dé una revolcada? Porque no lo quiero soltar. Si Dios te alumbra, y yo estoy seguro que Dios no está alumbrando, nos está alumbrando situaciones. Espérame, ¿sabes qué, señor? Perdóname, te lo entrego. Está bien. Miren, saqueo. Tenía mucha lana. <coughs> Vio a Jesús. Oyó hablar de Jesús. Sabía que venía. Hasta un árbol se subió y ya la segunda la historia, va pero era el deseo de su alma, verlo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le Dijo, Jesús, bájate, saqueo, y hoy nos echamos un taquito en tu casa. ¿Sí? Tú saqueo, este, hizo una fiesta en su casa, porque iba Jesús, porque iba Jesús. Pero, ¿saben qué? ¿Qué hizo? Empezó antes de que llegue. Vamos a entregar todo lo que está mal. ¿Qué fue lo que hizo? Entregó todo lo que había robado. Él arregló su alma con el Señor. Arregló su alma. Mateo, el apóstol, sentado ahí en el, los tributos con todo su dinero, Sí. vio a Jesús dijo oh, vente se levantó y dejó el changarro yo no sé qué representaba dejar un buen puesto en ese tiempo de recoger impuestos yo no sé pero sí sé que se ganaban mucha lana mucha lana y dijo se Le levantó, dejó el changarro y siguió a Jesús. A Dios nos toma, nos llama, pero tenemos que dejar idolatrías, cosas de que nos están dominando. Si Dios te ha llamado, Dios te ha llamado para que dejes todo lo que nos sirve, lo que está estorbando en la comunión con Él. No estoy diciendo que dejes la chamba, ¿no? Pues va a decir, oh, ya. No, 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 tampoco. No me refiero a eso. Estoy hablando de lo que nos está dominando. Lo que nos está dominando. ¿Qué te está dominando? Déjalo. Porque de todas formas tu alma no va a tener reposo. Después hablamos un poquito más sobre el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? Va muy involucrada nuestra alma. Por eso aquí el salmista sabía lo que, esta alma, tengo que centrarla, pero centrarla en Dios. Así que, ¿cómo está tu alma? ¿Hay amarguras? Hay que entregarle a Dios todo. Resentimientos. Insatisfacciones ahí, que si tengo, no tengo, no. Entrégale a Dios, todo entrégale a Dios. Hay enfermedad, entregasela a Dios, mándale a la cruz, ahí está, ahí debe de estar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que repose tu alma. Para terminar, vamos a tercera de Juan. el anciano agallo el amado a quien amo en la verdad ¿cuál sería la verdad? Cristo su palabra dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera ¿qué? tu alma tiene que prosperar mi alma para que venga lo, lo anterior tengo que primero miren el alma prospera cuando viene la verdad y me cambia en mi cabecita mi mente cambia mi alma empieza a prosperar por eso dice que le dio gusto que anduviera en la verdad porque la verdad te hace libre. El engaño que uno tiene, va uno a la palabra, va uno a Cristo y Dios empieza a mostrarle dónde está la mentira. ¿Y sabes qué? El enemigo se va a ir. Al momento que llega la verdad, se va a ir el enemigo de tu vida. Vas a ser libre. Porque anduviste en la verdad. Cuando entendiste, le hiciste tuya, tu alma empieza a reposar. Dice, pues mucho me regocijé. ¿De muy regocijar qué es? De mucho gozo. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y cómo andas en la verdad, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, Esa palabra está hablando de que Dios nos dice siempre, amados, amados. Luego empieza en el 5, en el amado fielmente te conduces cuando prestas servicio, <coughs> algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás vienen a encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos escoger a tales personas para que cooperemos con qué con la verdad para que cooperemos con la verdad amén Qué lindo es que veamos un hermano que empieza a andar en el Evangelio, empieza a andar en la verdad, empieza a caminar en la verdad, empieza a caminar en la verdad. Y qué triste es cuando un hermano se retira y empieza a caminar en el engaño, en el engaño de Satanás. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir? ¿Qué les espera este año? Lo mejor. Lo mejor, porque estamos tomados del Señor y el Señor va a ir más, porque el Señor tiene un proyecto eterno. Miren, tú eres un espíritu eterno y Dios trabaja con tanta paciencia, ¿sí? Él no tiene prisa, pero poco a poquito está quitándonos, 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 quitándonos. quitándonos. Por eso dice que el cuerpo va para abajo, pero el espíritu va para arriba. Ahí es donde vemos el trabajo del Señor. No está en esto, no está en el cuerpo. No está en el cuerpo. El cuerpo se rige por las cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Jóvenes, primavera, ¿verdad? otoños, inviernos. Pero el alma es primavera todo el tiempo. El espíritu es primavera todo el tiempo. Porque el espíritu y el alma no se rigen bajo las cuatro estaciones. Mi alma no puede estar fría si yo Permito que esté fría, pero no debe estar fría. No se rige por eso. No es obligación. Por eso es unas almas, hay almas tan lindas que han crecido tanto que te juntas con ellas y sientes primavera. Sientes, como dicen afuera, buenas vibras. ¿Por qué? Porque es una persona que, que habla positivamente en el Señor, tiene una esperanza viva, tiene una fe tremenda, sí, y no importa. Aunque... No está Anita aquí, pero tú te, te, te acercas a Anita y percibes la fe de Dios. Percibes que aún en la prueba, aún en la prueba, ella está fuerte. Porque su alma no depende de su cuerpo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que lleguemos a un nivel donde, ¿sabes qué? Tranquilo, yo dependo de Dios, no nada más. Así Dios nos quiere. Eso es lo que Dios quiere que crezcamos. Amén. Cierra tus ojitos, por favor. Gracias, Señor, por tus ovejas. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás con ellos. Yo sé, Señor, que tú estás... Siempre, siempre, Señor... Cierra tus ojitos y yo te voy a recitar este salmo para que lo recibas en tu corazón. Jehová es tu pastor y nada te faltará. En lugar de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Confortará tu alma. Te guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque él está contigo. Tu vara, su vara y su callado te infundirán aliento. Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Ahí están. El unge tu cabeza con aceite y tu copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán en el 2015. No dice, dice, los días de tu vida todos y en la casa de Jehová morarás por largos días el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida todos los días de tu vida amén así que yo no te puedo decir que el próximo 2015 no, todos los días de tu vida Gracias Padre, en el nombre de Jesús Padre, gracias por tu palabra Gracias Padre porque tú vienes, fortaleces nuestra alma con tus consejos Con esa palabra preciosa Señor Esa palabra Señor que nos lleva a Cristo Padre, esa ley que nos lleva a Cristo Y Cristo nos la revela Señor Gracias Espíritu Santo, gracias Padre Porque tú estás con nosotros tu Espíritu Santo Señor está siempre con nosotros Padre en todo momento Señor te bendecimos, te damos muchas gracias por habernos escogido Señor y si estamos en este lugar es por tu amor tu misericordia y si estamos en este lugar Padre es porque tú nos has tocado como le dijiste a Saqueo, como le dijiste a Mateo, como le dijiste a tanto Señor, aquí estamos Señor, te seguiremos todos los días de nuestra vida, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermano.